0: Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG. Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club. Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Dann spreche doch gleich mal über die Börsenlandschaft. Der DAX atmet heute aus nach fünf Tagen. Wie siehst du die Lage? Was bedeutet das alles für dich? Wir sind in der Phase der Sommerlethargie, wenn man so will, wo die Märkte fluktuieren. Das tun sie. Wir haben auch die Höchststände wieder neu gesehen. Der DAX-Index, also um die 15.800-Marke, war auch mein Thema vor zwei Wochen in Frankfurt, wo ich sagte, eins ist aus meiner Sicht klar fast garantierbar, also über 75 oder 80 Prozent Wahrscheinlichkeit, ich würde sagen 95 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass wir die Höchststände in diesem Jahr noch nicht gesehen haben. Das hat sich mittlerweile auch in den letzten zwei Wochen schon bestätigt. Der DAX hat einen neuen Höchststand auf Schlusskostbasis gehabt, auch während der Börsensitzung. Bei 15.810 sind wir gewesen. Das gleiche auch an der Wohlzeit, wir haben neue Höchststände gesehen. Aber die Frage ist die, wie weit werden wir steigen? Und da setzt es bei mir an. Wir haben es letztes Mal auch diskutiert, ich war in den letzten zwei Sitzungen und die Schlussfolgerung bei mir heißt, wir sind angestiegen über 30 Prozent seit November vergangenen Jahres bis zum Ende Juni dieses Jahres bei den Börsen USA und Deutschland genommen über 30 Prozent in neun Monaten. Das ist sensationell. Das ist äh, kaum nachvollziehbar. Äh, ansonsten an der Börse würde also bedeuten, dass wir über 40 Prozent äh, im Jahr anzulegen und das Jahr bringt normalerweise auf den dax Thesaurieren inklusive Dividenden gut acht bis neun Prozent. In den USA, wo man ja Dow Jones und der Standard Poor's 500 Index sind, ja nicht thesaurieren, das heißt, die Dividenden sind nicht eingerechnet, nicht eingerechnet, sondern ein reiner Preisindex. das ist nur der Preisanstieg, der zählt. Da liegen wir deutlich niedriger, liegen wir um die fünfeinhalb bis sechs Prozent. Aber mit den Dividenden kommen wir dann doch auf höhere Ergebnisse als in Deutschland, nämlich 10, 10,5 Prozent. Kurzum, wenn man das nimmt im Jahresvergleich sagen wir zwischen 8 bis zehn Prozent als Norm nimmt und zurzeit sind wir gefahren von November bis Juni, wenn man so will, mit einer Geschwindigkeit von 40 Prozent, also gut dem Vierfachen. Dazu braucht man kein Genie zu sein und kein sogenannter Börsenexperte. Erfahrung braucht man auch nicht viel zu haben. Da weiß man, das ist zu schnell. Wir sind mit 350 Stundenkilometer auf dieser berühmten Aktienautobahn gefahren. Da war aber alles glatt, wunderbar sauber gefegt. Da gab es keinen Regen und nichts. da kein, Keine Brücken, kein Wind und so weiter. Das kann man nicht ewig durchhalten. Deswegen sagte ich ja, wir sind dann ab Mai auf einem Schotterweg fahren wir jetzt auf dieser sogenannten Aktienautobahn im Sommer. Und deswegen meine Begründung, Schlachlöcher wird es geben. Davon haben wir schon einige gesehen, bis zu 5% beim DAX sogar, das letzte Schlachloch hier vor einigen Tagen. Aber das wurde dann innerhalb von zwei Tagen erledigt. Wir sind innerhalb von zwei Tagen beim DAX über 5% gefallen. Das heißt im Klartext also ungefähr 750 Punkte abgegeben, 800 Punkte mal auf die Schnelle. Wir haben es aber dann in der gleichen Woche noch, vergangene Woche, wurde es wieder aufgeholt. Das heißt, die Börse wird immer wieder gefüttert, wodurch, durch was die Börse immer wieder hauptsächlich treibt, ist die Liquidität. Und Die Liquidität heißt, wo kommt denn das Geld her? Wir haben viele neue Anleger seit dem Crash, seit der Corona-Situation vom März vergangenen Jahres gehabt, weil die erkannt haben, wenn ich kaufe, an der Börse kann ich Geld verdienen. Etwas, was ich ja seit wenn man so viel seit 50 Jahren versuche, dem Anleger beizubringen, meiner Tätigkeit, Wirtschaft, Politik und Börse. Der Aktienkauf ist Eigentumsbeteiligung an einem Unternehmen. Man ist nicht selbst der Unternehmer, aber man beteiligt sich daran. Und die Unternehmen werden en gros eher positiv als negative Ergebnisse fahren. Es gibt ein paar, die bleiben auf der Strecke, aber wenn man sein Portfolio mischt und nicht alles auf eine Aktie legt, kann man dabei nur gut fahren. Da kriegt man nämlich den vorgenannten Durchschnitt acht bis zehn Prozent pro Jahr. Das kriegt man weder bei einer Regierungsanleihe, es, einen, es dreht sich um eine Regierungsanleihe aus fragwürdigen Ländern, die die Zinsen nicht bezahlen können, Argentinien zum Beispiel als Beispiel und so fort, Konsum es gibt im Immobilienbereich, temporär Phase ist es unheimlich heiß, aber im Schnitt bringen Immobilien 4% noch nicht mehr. Und dann nimmt man eine De Inflationsrate von 3% an, dann sind das 1% real gesehen. Der Aktienmarkt ist und bleibt unschlagbar. Es gibt jedoch Phasen im Aktienmarkt, wo der Aktienmarkt überhöht ist, haben wir gesehen beim neuen Markt, nicht wahr, um die Jahrtausendwende. Das haben wir 2007 gesehen, als plötzlich, nicht wahr, hier die Hypothekensituation außer Rand und Band lief und der Aktienmarkt, nicht wahr, Höhen erreichte, die auch nicht realistisch waren. Und dann gibt es wieder das Gegenteil, wo plötzlich der Markt zum Nulltarif angeboten wird, wie 2009 zum Beispiel, der DAX-Index unter 4000, der Dow Jones-Index unter 7000. Und diese Phasen zu sehen und diese Phasen in etwa einzuordnen, nicht auf den Tag genau, darauf kommt es gar nicht drauf an, nur vom Konzept heraus, ist wichtig und da benutzt man dann Hilfsmittel wie das Kost-Gewinn- Verhältnis. In Deutschland im Schnitt um die 12 bis 13, in den USA zwischen 16 bis 18, das sind so die Erfahrungswerte, die man dann nimmt. Oder man nimmt das den Cashflow, dass dann etwas mehr ins Detail hineingehend, was manche nicht benutzen, aber eigentlich noch wichtiger wäre, was die Unternehmen tatsächlich rausnehmen können aus ihrem Unternehmen, was übrig bleibt. Kurzum, gibt es verschiedene Bewegungen. Also Wertungsmaßstäbe. und wenn die übertrieben sind, muss man sagen, hier ist es etwas übertrieben, das kann noch lange Zeit dauern, aber eines Tages wird man ernüchtert werden und das versuchen wir ja auch in unserem Clubgespräch wöchentlich zu analysieren, wo geht es hin. Und deswegen auch unsere Aufteilung. Und dann dennoch bei mir immer die Beschränkung auf rund 30 Werte, damit man nicht zu verzettelt ist, wenn man seinen Überblick verliert, wobei die Hälfte in ETFs sind und die andere Hälfte in Einzelwerte. Das sollte sich über längere Zeiträume bezahlt machen. Wenn man sich jetzt konkret fragt, deine Frage war ja auch die, wie sieht es denn jetzt aus, wenn wir das wöchentlich diskutieren, ob der Markt mal ganz unter uns gesagt, nicht wahr, in einer Woche mal 100 Punkte steigt, in einer Woche 100 Punkte fällt, dass das Geplänkel des Marktes. Und ich glaube, wir sehen das jetzt auch, dass zum Beispiel gute Nachrichten, die ein Fall wie Tesla an, kam doch gestern raus. Eine Milliarde, die verdienen richtiges Geld. Ja, eine Milliarde, das wäre vor ein paar Jahren undenkbar gewesen, sensationell gewesen. Was hat denn die Aktie gemacht? Zwei, drei Prozent. Dann sind nicht 30 oder 40 Prozent angestiegen. Warum nicht? fragt sich dann der Laie. Ja, weil es schon bekannt war. Das war erwartet. Das heißt, Tesla hat immer noch eine Marktkapitalisierung um die 600 Milliarden. Ist immer noch größer als jedes Autounternehmen, als die meisten Autounternehmen zusammengenommen. Ist es immer noch zu teuer? Kann es weiter steigen? Wenn mehr Leute die Tesla-Aktie kaufen, kann es auch steigen. Aber ist Teslas Preis gerechtfertigt? Die Antwort heißt nach wie vor nein. Beziehungsweise, wenn Tesla gerechtfertigt wäre bei 600 Milliarden, dann kann ich nur sagen, gibt es eine Aktie, die auf jeden Fall weitaus mehr bringen müsste per Definition ist VW. Denn VW hat ein ganz anderes Kursgewinnverhältnis und hat auf jeden Fall das Potenzial, als größter Automobilhersteller der Welt Tesla das Wasser zu reichen und zu sagen, konkurrenzfähig zu sein. Denn Tesla hat jetzt keine Erfindung mit dem elektrischen Auto, die nicht von anderen tatsächlich gleichgeschaltet werden kann. Und ich würde mal sagen, in diesem Jahrzehnt werden wir sehen, dass VW Tesla wenn nicht gar den Rang abläuft, sondern auch ein echter Konkurrent ist. Und ich glaube, dass die VW-Aktie für mich bei 200 Euro heute langfristig betrachtet weitaus attraktiver ist als eine Tesla zum jetzigen Preis, auch wenn Sie jetzt schon von Sie hörten der einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Team Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Team Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link.